1: ¿Cómo estamos San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos en este espacio de conexión universitaria. Nos saludamos con gusto a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Viernes 12 de mayo del 2023, gracias por el favor de su atención, quédense con nosotros desde este instante y hasta las 10 de la mañana, lo invitamos a que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de Radio Universidad y por supuesto en Conexión Universitaria a través de Spotify nos escucha en la cuenta Conexión Universitaria UASLP. Lo mismo en redes sociales en el Facebook Conexión Universitaria UASLP. Agradecemos todos sus me gusta, sus comentarios y eh, pues todas las sugerencias que hacen a través de este espacio informativo que lleva. Pues prácticamente los datos más destacados de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy estaremos detallando los temas climáticos con el bariclim, se siente el calorcito, se prevé pues eh, ahora sí que continúe así el calor presente en el próximo fin de semana, que será para esta universidad un fin de semana largo, porque estaremos eh, recordando el próximo lunes, celebrando, por supuesto, ya se han dejado ver algunas celebraciones a través de las distintas redes sociales de las facultades y escuelas y campus de la universidad. Estaremos celebrando a nuestros maestros, ¿por qué no?, Felicidades a todo ese grupo de maestros, tanto de tiempo completo como de hora clase de los distintos campus y facultades. El próximo lunes es Día del Maestro y por lo tanto es día de asueto prácticamente para todos los sectores educativos en México. Se da ese Día del Maestro Libre para que pueda eh, disfrutarlo en familia y esperemos que muchos así lo hagan. A lo mejor eh, en cuestiones oficiales no está tan marcado, pero en el sector educativo sí y esta casa de estudios se une y se suma a esa, pues, a esos festejos, a ese reconocimiento a todo lo que implica ser docente y más en el nivel superior. Eh, hoy estaremos cerrando, así que los temas climáticos con Alejandrina Dalemese para conocer qué prevé el clima eh, para este fin de semana y para el arranque de la próxima semana. Estaremos también platicando con nuestra compañera América Reyes con todo lo que viene para esta universidad. Este mes de mayo es fundamental porque en materia de preinscripciones vamos a alcanzar la próxima eh, semana ese esa mitad de mes y eh, pues quedará prácticamente dos semanas para ese proceso de prescripción que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así que queda poco tiempo para que los chicos se decidan y realicen su preinscripción para esta casa de estudios decirles también que estaremos platicando en los próximos minutos con el doctor César Arturo Guerra García, él es coordinador de la carrera de técnico superior universitario en desarrollo web esta carrera que es como una salida lateral a la ingeniería en tecnologías computacionales que se ofrece allá en la coordinación académica regional tiplano oeste es una de esas ofertas educativas de eh, técnico superior universitario que se está implementando para todos aquellos que tienen que quieren eh, pues ahora sí que formarse en esta universidad y que no quieren terminar una carrera tan larga como es una ingeniería bueno pues allá en el campus Salinas hay la posibilidad de formarse como técnico superior universitario en desarrollo web ingresando a esta ingeniería en tecnologías computacionales. Si se quiere eh, pues eh, en dos años concluir esta formación tecnológica, se puede hacer allá en el campus Salinas y platicaremos con el doctor César Arturo Guerra García para que nos dé detalles de cuál es, eh, eh, cuáles son las posibilidades que tiene este técnico superior universitario más adelante estaremos enlazados con él y tendremos también un enlace hasta el campus Río Verde con este asunto de la vinculación social. El campus Río Verde tiene eh, pues ya mucha tradición dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos platicando con el doctor Héctor López Gama, director de ese Campus Río Verde, que nos traerá detalles respecto a la vinculación social que realiza esta unidad eh, multidisciplinaria de la zona media. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar este espacio informativo... También platicaremos con el maestro Jaime González Rueda, docente y coordinador de la revista Galería 7 cs que se realiza por parte de docentes y por parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Vamos a hablar de la educación del siglo XXI y todo lo que está planteando esta revista Galería 7 cs en este nuevo número que ha lanzado para que eh, pues todos consumamos ese medio de comunicación que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio y pues agradecemos a nuestro operador Ángel Daniel que está listísimo ahí en los teléfonos y en los controles y a nuestro productor Efraín Ochoa que también se incorpora en esta mañana con todos los temas de llamadas e invitados. Esto pues por supuesto gracias a todo el gran equipo de la dirección de radio y televisión, de la dirección de comunicación e imagen que respalda todo este trabajo de conexión universitaria y pues de esta manera damos arranque en este viernes.
2: Deja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: ¿Qué nos tiene deparado el clima en este fin de semana, Alejandrina Dalemese, Te saludamos con muchísimo gusto. Bienvenida.
3: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 12 al 14 de mayo. Ahora desglosando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15. Bien, los medios nublados con espacios de sol importantes, se prevén vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que llegan, pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Habrá potencial de llovismas ligeras con potencial de caída de granizo. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Hay potencial de precipitaciones sobre todo para sábado y domingo y no se descarta la formación de granizo ligero eh, con potencial de tormenta. En la Huasteca Potosina se presentaban temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 20 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 km por hora. También se espera potencial de formación de tormentas, sobre todo para sábado y domingo, con precipitaciones moderadas y vientos fuertes. Para la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Hay potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas con formación ligera de caída de granizo. Nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que el factor de relación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hay que tener precaución por el potencial y formación de núcleos de tormenta en zonas de la sierra sobre todo en las regiones media y huasteca principalmente y no se descarta la formación de caída de granizo hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lucía.
1: Muchísimas gracias Alejandrina por todo este pronóstico estaremos pendientes el próximo miércoles recordamos que el lunes es asueto en esta institución, así que eh, nos saludaremos con muchísimo gusto hasta el próximo miércoles
3: muy bien, Lupita, disfrutar este fin de semana largo y nos vemos el miércoles.
1: Gracias. Hasta pronto. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: De lleno, entramos de lleno en esta mañana con América Reyes y toda la información de esta casa de estudios. ¿Qué tal, América? Cerramos semana.
2: Así es Lupita, muy buenos días, hoy viernes ya 12 de mayo y hay que decir Lupita que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería, así que pues muchos saludos a toda la comunidad de enfermeras y enfermeros de esta casa de estudios, particularmente a la Facultad de Enfermería y Nutrición.
1: Felicidades para la Facultad de Enfermería y Nutrición, también para nuestros amigos de la COARA que también cuentan con esa licenciatura de enfermería. Felicidades para todo ese equipo que siempre pues, está funcionando. Felicidades también en la Huasteca, allá sí. en el campus de Tamazunchale, donde también se ofrece esta posibilidad, pero con un énfasis en, en cuestiones de obstetricia. Y bueno, en la Zona Media, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, también en ese campus Río Verde, se ofrece esta licenciatura. Bueno, somos muy muy versátiles, hay muchísimas enfermerías, ¿no?
2: Así es, Lupita, y también dicen por ahí las malas lenguas que también es hoy el día del comunicólogo.
1: ¡Ah, claro! Entonces, este,
2: <risa> así que para to todos y todas las colegas del mundo mundial comunicólogos, este, pues muchas felicidades también en nuestro día, Lupita.
1: Así es, felicidades a todos los comunicólogos, al cierre de este espacio estaremos precisamente platicando con ese es, ese eh, coordinador de esta revista Galería 7 cs que eh, pues I'm es comunicólogo y es un es una, eh, pues ahora sí que revista también eh, que está produciendo la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad y bueno, pues lo vamos a felicitar también a través de él, ¿no? A toda la Facultad de Comunicación, felicidades a todos sus egresados.
2: Así es, así que pues muchas felicidades para para ambas, este para ambos eh, profesionales, tanto de enfermería como de la comunicación, muchas felicidades en este día. Y bien, pues vamos a ver a la información, Lupita, y al pugilista, pues y estudiante de la licenciatura en administración de la Facultad de Contaduría de Administración de esta universidad Fernando Saavedra mejor conocido en el ambiente pugilístico como Siete Barrios, anunció que una vez más tendrá la oportunidad de representar en los primeros planos del boxeo a México, San Luis Potosí y sobre todo a la institución ya que es el próximo sábado 20 de mayo del presente año en el MGM Grand Las Vegas, el universitario tendrá la pelea en un lugar importante para la historia boxística como es este MGM Gran Las Vegas ante un prospecto norteamericano nativo de Las Vegas en la categoría de super gallo pues así que pues muchas felicidades y que le vaya muy bien el próximo sabadito a este muchacho representante de la facultad de contaduría y administración y la COARA en Matehuala realiza en sus instalaciones la novena semana de enfermería. Es un evento organizado por la Licenciatura en Enfermería en el marco del Día Internacional de la Enfermería, el día hoy 12 de mayo. La maestra Liliana Covarrubias Delgado, quien es docente y coordinadora de esta licenciatura en la COARA, destacó que el plantel inició las actividades con la finalidad de actualizar el recurso humano a través de actividades de difusión y promoción de la salud actividad física, prevención de embarazo, prevención de accidentes, así como difusión de la ciencia en salud, entre otros, pues también muchos saludos allá hasta la hasta la cuara, que nos están escuchando precisamente en estos momentos. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está invitando también a todas y todos los coordinadores, directores o encargados de áreas de transparencia, para que vayan al curso Transparencia y Acceso a la Información Pública, que por, por cierto ya se está llevando a cabo el Lupita, que está impartiendo el licenciado Alfonso Cernán Gómez, esos allá en la unidad de posgrados en un horario de 9 a 11 horas, por si tienen oportunidad de andar por allá, pues para que accedan a este curso. Y atención fans del K-Pop, C-Pop, J-Pop y Bollywood, hoy será la inscripción en la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para participar en el concurso de K-Pop a través de una convocatoria. Prepara tus coreografías y pueden consultar las bases en el portal www.difusioncultural.uaslp.mx la, la premiación será el próximo 25 de mayo, pero les recordamos... Que el día de hoy concluyen las inscripciones. Y el titular de vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro Gilman Mariel Cárdenas, va a ofrecer el día de hoy, a través del Coposit, el taller en línea, transferencia y comercialización tecnológica, para conocer en qué consiste y cómo es el proceso para negociar la cesión o licenciamiento de los derechos sobre el capital intelectual de una organización. La cita es el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana pueden checar las redes del Coposite. Y también Lupita, el próximo sábado 20 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Información va a abrir sus puertas para que estudiantes de bachillerato conozcan de primera mano sus programas académicos, tales como gestión de la información y gestión documental y archivística. Autoridades de aquella entidad académica invitan a acercarse a las instalaciones de la facultad y conocer toda, todas estas dos carreras y conocer qué es lo que hace, de qué, va, de qué van ambas carreras. Las instalaciones están ubicadas en la avenida Industrias número 101 fraccionamiento talleres en un horario de 9 de la mañana a las 12 horas las y los interesados pueden consultar las redes de arroba Facultad de Ciencias de la Información o ASLP y como ya bien lo apuntaba Lupita pues ya quedan pocos días para que concluya este trámite de prescripción así que para que si tienen la oportunidad y aún no saben qué estudiar, pueden darse una vuelta por la Facultad de Ciencias de la Información.
1: Así es, y hay que decirles, América, a toda la gente de bachillerato, a todos los chicos y chicas que están con, por concluir el bachillerato... Pues que eh, prácticamente son los últimos días para tomar esa decisión, esperemos que eh, pues eh, antes del 31 de mayo se pueda eh, definir por parte de los jóvenes hacia qué carrera eh, acudir o hacer trámites y que lo hagan lo más pronto posible porque hay que recordar que en el examen de admisión pues, se les otorga un temario para que lo puedan estudiar y mientras más pronto lo tengan en sus manos, pues más fácil será poder pasar, eh, ahora sí que avante, esa prueba del examen de admisión
2: dupita y ya para concluir y en ese tenor como bien lo comentabas el, el próximo 31 de mayo es el último día para realizar trámite de proceso al proceso de admisión 2023 el cual es completamente en línea y se realiza para cursar alguna de las más de 100 licenciaturas con las que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en todos los campus del estado toda la información oficial del proceso de admisión 2023 2024 se encuentra en la página web https dos puntos, diagonal, diagonal aspirantes.uaslp.mx y para quienes ya hicieron el trámite también se puede descargar la guía de estudios y, en, y recuerden que entre más rápido lo hagan más, más rápidamente pueden descargar este temario para que se pongan a estudiar porque el examen es en el mes de julio claro. son dos días entonces pero como quiera tienen hasta el 31 de mayo
1: ahí es entonces la cuestión también que los padres de familia estén pues in, interesados en estas fechas no espere usted ver las filas aquí en el patio del edificio central porque todo el proceso se hace totalmente en línea. Así que pues estaremos ahora sí que eh, conociendo prácticamente cuántos jóvenes estarán eh, eh, presentando hasta el día del examen de admisión. Y es cuando se espera pues ahora sí que los tumultos en las distintas facultades. Con esa repartición ahora que ha hecho ya a partir de la pandemia esta casa de estudios con eh, pues eh, definir un día para ciertas facultades la evaluación y otro día para el resto, ¿no?
2: Sí, así que les recordamos que nada más son dos días para este examen de admisión y, y ya después del 31 de mayo a las 12, 11.59 ya no, o sea, pues, <risa> se re, ningún registro por favor para que no digan ya que siendo el último no.
1: Exactamente, no hay que dejarlo para el final de ese proceso de preinscripción totalmente en línea. Estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que puedan decidir estos los chicos. El asunto es dar el, el paso de la decisión a qué carrera, ¿no, América? Gracias. Así es, Lupita,
2: sí, pues, en el que excelente fin de semana largo, Lupita.
1: Igualmente para ti y felicidades a todos los maestros. Continuamos con más.
2: La entrevista
1: del día estamos enlazados hasta el Campus Salinas, hasta lo que es la coordinación eh, de eh, Académica Región Altiplano Oeste con el doctor Ser Arturo Guerra García quien es también coordinador de la ingeniería en tecnologías computacionales que en este proceso de preinscripciones precisamente del que estamos hablando pues está promoviendo el que los jóvenes ingresen a la carrera de técnico superior universitario en desarrollo web es una salida lateral que se le está otorgando a esta carrera de ingeniería en tecnologías computacionales y que pues esperamos que sea del agrado de todos esos jóvenes que eh, pues están desarrollando allá por la región altiplano oeste bienvenido doctor muchísimas gracias por aceptar la comunicación y pues lo escuchamos para que nos platique de este esta carrera de técnico superior universitario que es una oferta más que se suma a este campus salinas cómo está
4: así es qué tal lupita muy buenos días gracias por la invitación como bien dices, estamos por aperturar la nueva carrera que es la que acabas de mencionar de técnico superior universitario con la especialidad en desarrollo web y eh, bueno, esta abarca principalmente un periodo de dos años, como bien mencionas es una salida lateral y pues el muchacho en un determinado momento, si así él decidiese, pues puede optar por esta, por esta salida. Como bien comentabas, eh, estamos por aperturarla en agosto próximo. Ahorita están ya todo el periodo de, de inscripción, entonces invitamos, por supuesto, a los alumnos de nuestra eh, zona altiplano oeste y todas las comunidades aledañas que, pues, por ya experiencia hemos tenido bastantes alumnos que, que se vienen aquí a, a nuestro campus y a vivir, de hecho, aquí en, en, el, en el municipio de
1: Salinas. Y hay que decir que esto se ofrece para que los chicos no sientan que es muy largo, no sé, estudiar cuatro, eh, ocho semestres, cuatro años, cinco años quizá de eh, pues una ingeniería que luego pues pareciera que no le ven fin, pero eh, pues esta opción de técnico superior en desarrollo web, pues en dos años prácticamente estás listo, ¿no?
4: así es exactamente digamos este igual por un poco por la experiencia que hemos tenido eh, algunos de nuestros alumnos no, no alcanzan a terminar una, una ingeniería de cuatro años y medio y pues obviamente esta sería una salida bastante bastante buena para todos ellos entonces con dos años ellos ya tienen un título este de técnico superior universitario y este, de hecho si ellos quisieran este, seguir, pues pueden optar con seguir sus estudios otros dos años y medio y ya con eso tendrían otro título más, es decir en cuatro años y medio pues pueden salir con con dos títulos de nuestro campus
1: Excelente, y bueno esta idea es también para que pues los jóvenes que quieran activarse en el área industrial en el área de, de laboral pues lo puedan hacer pronto, ¿no?
4: Así es exactamente, de hecho una de las de nuestras líneas o de nuestras especialidades como parte del, tanto del técnico superior universitario como de la propia ingeniería, pues es las especialidades con la parte de ingeniería agroindustrial y también considerando un poco la parte de, de administración. Entonces, como hicimos una nueva este reorganización, una nueva reestructuración de toda la carrera, pues estamos considerando materias que como les llamamos son materias transversales entonces no nada más van a salir con los conocimientos propios de tecnologías, de computación de desarrollo web, sino también con otros conocimientos como la parte de administración y también un poco en la parte de agroindustria
1: hay que decirle a los jóvenes que, pues, se requiere el mismo proceso de preinscripción, ¿no? Hay que estar en línea haciendo todo eh, la subida de documentos, que es algo, pues, pr prácticamente que para los chicos de estas generaciones ya es algo muy sencillo, ¿no?
4: Así es, exactamente. Como te decía, nosotros tenemos todo el proceso de, de, de preinscripción hasta el día último de este mes. Y simplemente basta con que los jóvenes entren a nuestra página que es salinas.uaslp.mx y ahí viene la opción para que el alumno haga el preregistro y como bien dices, pues pueda subir de manera digital todos los documentos que, que hacen falta como parte del, del propio proceso de, de preinscripción. Inclusive, este por ahí hemos tenido y, y quisiera mencionarlo también, Lupita, este, ya ven que algunas de las preparatorias pues no entregan el certificado, inmediatamente, ¿verdad?
1: Claro. Entonces,
4: basta con que se comuniquen con nosotros y que nos hagan saber el día en que les van a hacer la entrega de las preparatorias su certificado y lo pueden entregar, pues no sé, algunos días de, posteriores, hablando ya de los primeros días del mes de, de junio. Pero pues sí es necesario que se comuniquen con nosotros para nosotros ya tener previsto esta... Estas circunstancias.
1: Esto que apunta el eh, doctor César Arturo Guerra García, coordinador de la carrera de eh, Ingeniería en Tecnologías Computacionales y de este técnico superior universitario en Desarrollo Web, allá en el Campus Salinas, esto que nos dice sobre el papeleo del bachillerato, pues hay que eh, considerarlo porque a lo mejor muchos chicos están esperando hasta los últimos días del mes de mayo para hacer su proceso de preinscripción, precisamente por eso porque no tienen todavía todos sus documentos, pero hay que decir que pues lo pueden hacer desde ahora y comunicarse al campus, en este caso del campus Salinas, para avisar esa situación, ¿no? Sabemos que luego algunos bachilleratos pues eh, eh, retienen un poquito ese certificado hasta el final, ¿no?
4: Así es, así es exactamente, y te lo digo precisamente por por experiencia, porque pues no no es la primera vez que que hemos este, tenido esta circunstancia ya con algunos de nuestros alumnos. Entonces, pues bueno, de hecho ya por ahí lo, lo hablamos con otras autoridades para que no existiese ningún tipo de problema al respecto.
1: ¿Cuáles serían, eh, doctor César Arturo Guerra, las principales dudas que pudieran tener los chicos que quieren ingresar a esta área de técnico superior universitario en desarrollo web. Eh, ¿Cuáles han sido las principales preguntas que les hacen? Y pues ahora sí que, eh, eh, ¿cómo ha visto el ánimo a lo largo de este tiempo, a partir de enero que se abrió el proceso de preinscripción y cuando se anunció también la posibilidad de esta carrera de técnico superior universitario en desarrollo web? Sí, eh,
4: mira, de hecho hemos tenido bastante... Eh, eventos de promoción aquí, tanto en el propio municipio de Salinas, como algunas visitas que hemos realizado a, algo, a algunos otros municipios que nos quedan, digamos, aquí en los alrededores, ¿no? este Entonces, la verdad, hemos notado bastante ánimo entre los chavos, porque algunas veces nos había tocado que les llegamos y les dijimos, bueno, es ingeniería, ¿y cuánto se va a tardar? Bueno, entre cuatro, cuatro años y medio, ¿no? Entonces, ahora con esta nueva modalidad, que les estamos haciendo mucho, mucho énfasis de que en dos años ellos ya pueden salir con un título de técnico superior, la verdad es que pues les ha llamado bastante la atención y sobre todo por estas dos especialidades que nosotros les estamos manejando, una que es la parte de desarrollo web propiamente y la otra que es la parte de desarrollo de videojuegos. Entonces, pues ambas este, son eh, el apogeo actualmente en las tecnologías a nivel mundial entonces yo creo que sí les está llamando bastante, bastante la, la atención por ahí. Cuando vamos y damos las pláticas a, a las preparatorias que, que nos invitan, este, aunado a eso también algunas de las preguntas, pues este, lógico que cuál es el costo de entrada a la universidad, este, si al término de los dos años, si ellos quieren, pueden continuar haciendo la ingeniería o ya no, son algunas de las preguntas frecuentes que que normalmente nos hace, ¿no? Aunado también de que si damos algún tipo de beca, lo cual también nosotros les aclaramos y eso también les llama bastante bastante la, la atención en ese sentido, ¿no? Sin mencionar, o pues bueno, mencionando también, aclarando que tenemos muchas actividades culturales, las cuales también les han venido llamando bastante, bastante la atención. Entonces, de alguna manera, como iniciamos el proceso de promoción un poco antes a, lo, a, a los años anteriores, pues sentimos que hemos tenido buena, buen eco entre los entre los chavos que están próximos a ingresar de la de la preparatoria, entonces esperemos recibir un buen número ahora en agosto que empiece la primera generación de, de, bueno, de ambas carreras, ¿no? tanto el técnico superior como la ingeniería.
1: Excelente doctor César Arturo Guerra García, coordinador de la ingeniería en tecnologías computacionales y del técnico superior universitario en desarrollo web allá en el campus Salinas. Le queremos agradecer todos estos comentarios que nos ha hecho a través de Radio Universidad y en conexión universitaria. Le deseamos mucha suerte y estaremos pendientes de todo ese, este proceso de preinscripción que se desarrolla en todos los campus de la universidad, especialmente allá en el campus Salinas, con estas dos áreas en materia de computación. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
4: No, muchas gracias a ti por la invitación, Lupita, y pues quedamos aquí a la orden para cualquier otra entrevista o lo que
5: sugiera.
1: Gracias. Gracias. Momento de ir una pausa en este espacio. Volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión. Muchísimas gracias a la gente que se continúa comunicando eh, a este espacio. Al 444-826-1347, 444-826-1348. En este instante nos enlazamos hasta el Campus Río Verde, hasta la unidad académica multidisciplinaria de la Zona Media con su director, el doctor Héctor López Gama, y también con la doctora Rosa Isela Urbiola Rodríguez, responsable de vinculación de allá de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por tomar la comunicación en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Cómo están?
5: Está Bien, muchísimas gracias por tu invitación. Pues es Para nosotros un gusto estar con ustedes a través de este medio. La doctora aquí presente también, te este, saluda. Este,
3: Muchas gracias, Lupita, por la invitación, pues aquí estamos para atender.
1: Y pues nosotros estamos ahora sí que hablando con todos los directores de campus y pues con los encargados de las áreas de vinculación para hablar de todo este trabajo en materia de vinculación social que se ha hecho en la unidad académica multidisciplinaria de la zona media en el campus Río Verde, ¿qué nos puede comentar director y, pues, posteriormente eh, que la doctora nos pueda ahora sí que, eh, pues, eh, detallar más?
5: Ok, sí. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente el tema de vinculación lo hemos tomado como una prioridad desde mi inicio de gestión. Eh, eh, estamos trabajando la doctora Rosa Isela ha sido pues, la responsable a partir de, de ese este inicio de gestión y lo que queremos a través de vinculaciones pues empezar a formalizar también porque la realidad es que nuestra universidad y nuestra unidad académica lo ha hecho siempre ha tenido una vinculación pero desgraciadamente a veces queda por ahí como un poquito suelto todo el proceso y hemos estado en los últimos meses tratando de darle forma a esto, tratando de integrar diferentes aristas que por ahí están este, pendientes y por supuesto pues acercarnos mucho más a lo que es la sociedad a través de las posibilidades de servicio que nosotros como institución tenemos.
1: Excelente y bueno, doctora, ¿qué nos puede detallar? Hay algunas entidades, eh, asociaciones, eh, pues eh, ahora sí que organizaciones allá en la zona media con las que la eh, el campus se está vinculando, con las que la unidad académica multidisciplinaria de la zona media está trabajando muy de la mano, que nos pueda eh, platicar.
3: Claro que sí, Lupita, mira, pues tenemos colaboración institucional con organismos que se, dedicados al cuidado de la salud, como INS, Servicios de Salud del Estado, y bueno, por medio de estas se desarrollan acciones como atención integral en todas las etapas de la vida de la persona. Eh, bueno, también hay incidencia social en las ferias de salud de comunidades, especialmente en las de más alta marginación, en las cuales pues se establecen acciones básicas de autocuidado, eh, se hace mucho énfasis en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas asimismo también participamos en campañas de vacunación a población abierta y algunas, en algunas ocasiones a empresas y en este bueno, en este espacio se aprovecha para darle promoción o, o difusión a los programas de salud eh, también se tiene vinculación con presidencias municipales y a través de estas pues, se llevan a cabo actividades con grupos poblacionales de riesgo eh, aquí también se incluyen acciones básicas en estancias infantiles que están asociadas al sistema municipal vivo. Claro. Y, eh, bueno, eh, recientemente tenemos un espacio de práctica en CEGE y aquí pues también se está en Centros de Atención Integral eh, para el Desarrollo Integral de Niños en Etapa Preescolar.
1: Excel algunas... Excelente. Ay,
3: excelente, excelente. Eh, bueno, algunas actividades que incluso hemos tenido en coordinación con con los eh, consejería de alumnos pues es la donación de cabello y tapitas, y estas se han llevado a asociaciones civiles como Canica, Fundación Juan Pablo AMANC que son pues, eh, asociaciones dedicadas a la atención integral a niños y niñas y adolescentes con procesos neoplásticos
1: Excelente. Imagino, eh, director Héctor López Gama, que pues esto se hace a través de todo el esfuerzo también de sus distintas comunidades, como es la docente, la estudiantil y la administrativa, que pues sin, sin ese ímpetu, sin esas ganas, pues no se puede lograr prácticamente nada, doctor.
5: Así es, definitivamente, bueno, pues tenemos una población docente no tan amplia como quisiéramos, ...pero muy activa en ese sentido... Eh, ...lo que mencionaba aquí a la doctora Rosa Isela... ...pues es apoyándonos también con el trabajo que hacen los estudiantes... ...a través de la consejería... ...y pues bueno, agregaría yo aquí un poquito... ...que estamos por formalizar también nuestros eh, consejos de vinculación... ...cada una de las tres áreas que tenemos aquí... ...necesita para operar y vincular también... ...con los empleadores, con los egresados... Para hacer un poquito más pertinente nuestras carreras, te comento que para este mismo mes estamos convocando la integración de un consejo por cada una de las tres áreas que manejamos.
1: Excelente, pues eso eh, suena muy bien, ¿no? Porque ahora sí que prácticamente serán tres áreas que pues estarán trabajando para eh, vincularse también entre ellas mismas. ¿Nos puede detallar cuáles serían esas áreas?
5: Sí, claro. Es, es, realmente nosotros tenemos tres carreras del área de ingeniería que van a compartir un, un consejo de vinculación en donde se integrarán egresados, empleadores, profesores, alumnos este, y algunos algunos representantes del sector público, privado, social que la intención es tomar de, de las diferentes aristas su opinión para lo que es este, el construcción pues, de nuestros nuevos este, estudiantes, ¿no? Que sean más, más acorde a las necesidades sociales. En el caso de, de, de ingeniería tendrán un, un consejo de vinculación. El área de la salud es pues una sola carrera suficiente para que tenga su propio consejo de vinculación. Y tenemos otras tres carreras, que es la mercadotecnia, contaduría y administración, que es prácticamente el área de negocios, claro. que compartirán también un consejo de vinculación acorde a esa necesidad.
1: Excelente. Y bueno, pues esto les permitirá también, eh, ahora sí que acercarse más a la sociedad... Y que sea más notoria, ¿no? Todavía más la presencia de la universidad allá en la zona media. Eh, do, eh, doctora Rosa Isela Urbiola, ¿cómo observa también esto? Eh, pues van cambiando eh, ahora sí que las generaciones. Imagino que pues también ya muchos egresados ahí en la zona media pues están reconociendo más a la universidad a través de todas estas acciones.
3: Claro que sí, Lupita. mira, de hecho ahorita que estamos invitando a los egresados a formar parte de los consejos de vinculación, pues para ellos es, este, pues es una muy buena noticia, están muy contentos de ser, de ser llamados nuevamente. Y para, pues en sí para, para ser parte de estos consejos y para poder ellos también proponer mejoras, eh, ellos que ya están en contacto con la sociedad y con, con el medio productivo.
1: Esto pues ahora sí que detona, ¿no? Imagino que eh, pues detona el crecimiento de la propia región.
3: Así es, pues sí, por medio de estas acciones se pretende pues darnos a conocer un poco más y pues incluso son parte hasta de nuestras actividades para, para atraer pues a los mejores postulantes para
1: nuestras carreras. Y director, doctor Héctor López Gama, me imagino que algunas autoridades pues hasta se interesan de la manera en que la institución, la universidad, del campus Río se está pues ahora sí que integrando con la sociedad.
5: Así es, bueno, como lo mencionó hace un rato la, la doctora Rosa Isela, eh, hay mucha cercanía por lo menos con los municipios en los que operamos de manera directa que es Río Verde y Ciudad Fernández a partir de, de, de ellos estamos teniendo mucha acción en diferentes aristas y pues bueno, tenemos este vínculo directo por supuesto con nuestro eh, representante de, de lo que es vinculación, el maestro Guilmán y quien está apoyándonos también en este tipo de actividades también comentarte que dentro de todo esto estamos trabajando de manera directa con algunos proyectos de apoyo a lo que es INAE, eh, que han solicitado a esta unidad algunos servicios a través de algunas carreras en particular, en el caso de Mercadoteña, para apoyar a algunos proyectos productivos que ellos tienen y que hemos estado también este, iniciando con, con esas gestiones pues, para apoyar también pues, a través del sector el, el, el público.
1: no pues se requiere ahora sí que mucha colaboración por parte de docentes, de los propios estudiantes, porque no sabemos quizá en algunos de estos proyectos que se puedan ir eh, desarrollando, pues hay un futuro laboral para algunos de los eh, futuros egresados o para los propios docentes eh, en, en las distintas áreas que ofrece ahí la unidad académica multidisciplinaria de la zona media. ¿Esto pues, eh, es positivo ahora sí que para toda la región, eh, doctor?
5: Así es, de hecho, con, con mucho gusto y orgullo te puedo decir que quien realmente tiene el acercamiento con nosotros son nuestros propios egresados ya ocupando esos puestos o esos pilares importantes en los diferentes espacios gubernamentales y, y privados, son quienes uh, de repente eh, voltean a ver a su alma mater y, y, y saben que tienen un compromiso, creo que ese punto es muy importante destacar
1: así es, pues ahora sí que desafortunadamente se nos termina el tiempo doctor Héctor López Gama director del campus Río Verde y doctora Rosa Isela Urbiola Rodríguez responsable del área de vinculación allá también en el campus Río Verde les queremos agradecer este tiempo que han dedicado a la radio universitaria platicando todas estas acciones de vinculación social que realiza el campus Río Verde allá en la región y esperemos que pues vengan todavía más acercamientos con la conformación de estos consejos en materia de vinculación que nos ha detallado director y pues que sigan los éxitos también ahí con ese ánimo que se requiere por parte de los estudiantes para hacer crecer a la institución.
5: Ok, muchas gracias, muchas gracias. Siempre será un gusto compartir con ustedes este, nuestra, nuestras acciones y ojalá sean muchas oh, Muchísimas gracias, Juan, eh, a la doctora Rosilera para que me inspira.
1: Gracias.
3: Muchas gracias Lupita por la invitación y pues cuando gustes invitarnos nuevamente aquí estaremos para colaborar.
1: Claro que sí estos micrófonos son suyos gracias al director del de campus Río Verde, el doctor Héctor López Gama y también a la doctora Rosa Isela Urbiola Rodríguez responsable del área de vinculación con esto nos vamos a información nacional enseguida regresamos en conexión
6: Con una inversión de más de 22 millones de pesos fue inaugurada la nueva área de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila por el secretario de Salud en el Estado, Roberto Bernal Gómez, y el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez. En el evento acompañaron a las autoridades el director del Hospital Universitario de Saltillo, José Lauro Cortés Hernández, el jefe de Salud Pública Municipal, Dr. Luis Alfonso Carrillo, funcionarios de la Administración Central y personal médico y de enfermería del Hospital Universitario. Conexión Universitaria. Las universidades deben ser autocríticas con sus procesos y buscar la manera de agilizarlos y modernizarlos sin perder contacto con su comunidad. Así lo expuso el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en el marco del quinto Encuentro Internacional de Rectores Universia en Valencia, inaugurado por el presidente de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Durante el panel, fomentando las redes y la interconexión, Villanueva Lomelí mencionó que las universidades deben de realizar ejercicios de reflexión y autocrítica para ofrecer una educación de calidad.
2: Conexión Universitaria
6: Paola Reynoso Gutiérrez, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ganó el primer lugar del Premio Internacional Universia Santander en la categoría Aprendizaje Continuo, donde participaron 35.000 candidatos y obtuvo el sitio de honor entre los 58 finalistas. La alumna fue felicitada por el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Vígers, en el marco de los trabajos del quinto Encuentro Internacional de Rectores de Universidad. Paola Reynoso expresó su reconocimiento a la UNAM por darle la oportunidad de estudiar y continuar su preparación y detalló que quiere ser ejemplo e inspirar a los estudiantes de México y Latinoamérica.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de su rectora, doctora Teresa García Gasca, tendió lazos de colaboración en Miami, Florida, en donde se reunió con el Cónsul General de México en aquella ciudad norteamericana, el maestro Jonathan Chade, la doctora Felicia Nau, de la Universidad de Miami y el rector de la Saint Thomas University, doctor David Armstrong. En estas actividades también participaron el titular de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, doctor Eduardo Núñez Rojas, el coordinador regional de los campus universitarios en la Sierra Gorda, maestro Juan Fernando Rochamier, y la decana de la St. Thomas University, doctora Michelle Johnson.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con temas culturales. Recibimos con muchísimo gusto al maestro Jaime González Rueda, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, coordinador de la revista Galería 7C. Bienvenido, maestro, y felicidades en el Día del Comunicólogo.
7: Muchas gracias Lupita por recibirnos en este espacio, ah, igualmente pues muchas felicidades eh, y pues sí, a, a un saludo a toda tu audiencia que hoy nos escucha.
1: A nuestra audiencia, hablando hoy la revista Galería 7C es este nuevo número de la educación en el siglo XXI.
7: Así es Lupita, estamos hablando de educación, es, es nuestra edición número 30 de la revista ya y pues tenemos ahí varios temas interesantes, eh, hablamos de educación como, como bien decías pero bueno, de, de educación en los distintos rubros, ¿no? Eh, hablamos de educación, alfabetización mediática. Por ejemplo, veíamos que hoy los adolescentes entre 12 y 17 años de edad en México pasan 5.5 horas diarias uh, frente al Internet, ¿no? Entonces, eso nos habla también de la necesidad de educar uh, en lo digital, en lo mediático en la aproximación de los jóvenes, sobre todo, a los contenidos que se encuentran y a la información que se encuentra en, eh, en las redes, en los medios, uh, en los portales, ¿no? Porque es una, un acceso libre. También te comento, en esta edición, por ejemplo, hablamos de educación especial, que me parece también un, un tema muy relevante, porque tiene que ver con la concientización, ¿no? De que todos tenemos distintas capacidades y hay ciertas particularidades que hoy, pues, las políticas públicas de educación deben de... Uh, de tomar en cuenta, uh, veíamos que un estudio de la UNAM reflejaba que uno de cada 115 niños pues puede presentar autismo o síndrome de, de, de Asperger, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a, a ser más conscientes, ¿no? La, la, la sociedad y por ende el sistema educativo pues ha pasado a ser más consciente de estas, uh, de estas situaciones y de diseñar pues programas educativos especiales
5: para cada uno de, de estos pequeños, ¿no?
1: Así es y pues es algo que el propio comunicólogo está ahora sí que eh, visualizando en el entorno y por eso la revista Galería 7C pues eh, da cuenta de ello en este número 30 que nos dice usted, ahora sí que pues eh, cada vez con una mayor aceptación por parte del público, de los propios comunicólogos y de los propios chicos que se están formando ahí en la facultad, que están experimentando todo lo que implica ser un profesional de la comunicación a través de este medio Galería 7 Cs
7: Sí, efectivamente, pues tenemos a varios jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que colaboran con nosotros, que eh, tienen la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales y bueno, pues es una antesala para este mundo laboral, profesional que estarán viviendo ellos eh, en cuanto a egrese. ¿no? Y como bien decías, bueno, la responsabilidad de la comunicación precisamente hoy en el día de, del comunicólogo, eh, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con concientizar y ahora que tomamos este tema de la educación, eh, de los cambios, de, de adaptarse al nuevo contexto y a las nuevas necesidades pues es un papel en el, que, en el que el comunicólogo no puede ser indiferente, pues es un, un profesionista del discurso y tiene que precisamente abonar, ¿no? en esa parte de la, a la sociedad, concientizar, llevar nuevos mensajes.
1: Así es, y en ese, en ese tenor, pues esta pandemia que eh, estamos eh, ahora sí que viviendo, ya no como emergencia, sino como algo que pues eh, ha estado siendo parte de nuestra vida, eh, la, la, la pandemia del COVID-19 pues nos ha dejado muchísimas enseñanzas, muchos cambios y el rubro de la educación sufrió muchísimos cambios como bien lo detalla eh, a través de esta revista Galería 7C, de sus artículos pues ahora sí que eh, los propios comunicólogos dan cuenta a través de experiencias de la población en estas áreas de la educación de todos esos cambios que se han vivido, ¿no?
7: Sí, como bien dices, la pandemia prácticamente nos desnudó, ¿no? Nos exhibió las debilidades que teníamos, por ejemplo, en cuanto a educación a, digital. O también podemos verlo desde un, desde un punto positivo. Aceleró este proceso de, de inmersión en, esta, en, la, en lo que es la educación digital, ¿no? Las aulas virtuales y de ayudarnos a las nuevas tecnologías. Porque si esta pandemia hubiera ocurrido cuando no se contara con toda esta, esta tecnología... Pues prácticamente el sistema educativo hubiera estado paralizado, ¿no? Las la nuevas tecnologías, uh, si bien muchos no estábamos acostumbrados a, a ellas, impartir clases o los mismos alumnos a tomarlas, eh, pues de alguna manera nos sacó adelante, ¿no? Durante estos años de, de, de pandemia.
1: Y bueno, ¿dónde encontramos la revista Galería 7C, eh, eh, dedicada a la educación en el siglo XXI? ¿Qué, ¿Cuál es su página? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo lo, seguimos todos estos artículos, fotografías que han estado preparando para este número?
7: Claro que sí, eh, pues estamos en nuestras redes sociales como Galería 7C, eh, precisamente en Facebook, en Twitter, en Instagram... Igualmente tenemos un canal de YouTube y pues, nuestro sitio web donde estamos uh, constantemente día con día actualizando y subiendo los artículos de cada edición. Y esta semana precisamente eh, comenzamos esta nueva edición número 30 de Educación en el Siglo XXI.
1: Excelente, y bueno, pues usted, maestro, encargado de la portada de esa eh, 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 revista, ya los 30 números siempre encargado de la portada, con un eh, gran diseño creativo, maestro.
7: No, pues muchas gracias, muchas gracias por su por, por comentario, Lupita. Y sí, bueno, tratamos de que sea muy visual, ¿no? Porque, bueno, pues como decimos, alguna es, es una estrategia de poder llegar a nuestro público, de atraer siempre a través de la imagen, ¿no? Ahora sí que una imagen dice más que
1: mil palabras. Excelente, pues enhorabuena y que sigan los éxitos a través de más números para la revista Galería 7 CES. Este será siempre un espacio para poder difundir ese medio de comunicación con que cuenta la Facultad de Ciencias de la Comunicación y esperemos que más chicos estén interesados en participar, así también algunos egresados. Maestro Jaime González Ruena, gracias por haber platicado con nosotros. Y pues estamos pendientes de todo lo nuevo que tenga la revista Galería 7C.
7: Muchas gracias Lupita por este espacio que nos brindas a siempre y un abrazo cálido y felicidades a todos los comunicólogos hoy en su día.
1: Claro que sí. Saludos a todos los que comunicólogos en formación que están en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a todos sus egresados. Con esto nos vamos a despedir de este programa Conexión Universitaria. Hasta el próximo martes nos saludaremos en este, en este espacio, en estos micrófonos de la radio. Felicidades a toda la comunidad docente de la USLP por este próximo 15 de mayo. Que la pasen de lo mejor. Hasta pronto y cuídese mucho.
0: Así avanza
2: la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un equipo estadounidense de astrónomos ha descubierto otro cinturón de polvo y una enorme nube de escombros alrededor de una de las estrellas más brillantes y cercanas en términos astronómicos a la Tierra, según queda recogido en un estudio publicado en la revista Nature Astronomy. Valiéndose de imágenes de alta resolución captadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA, los investigadores descubrieron nuevas características de la joven estrella Fomalhaut, de 440 millones de años, que se encuentra a una distancia de 25 años luz de nuestro planeta. Conexión
0: Universitaria.
6: Un equipo de científicos de varias instituciones estadounidenses ha observado por primera vez el momento en que una estrella moribunda absorbe un planeta. Los astrónomos habían tenido evidencia del momento previo y posterior en el que una estrella consume completamente un planeta, pero nunca habían captado una en el acto hasta ahora. Cuando una estrella se queda sin combustible, se expande hasta un millón de veces su tamaño original, engullendo cualquier materia que se encuentre a su paso.
0: Conexión Universitaria
6: El primer bebé del Reino Unido fecundado con el ADN de tres personas ha nacido después de que los médicos utilizaran un innovador procedimiento de fecundación in vitro. El método es conocido como tratamiento de donación mitocondrial utiliza el tejido de los óvulos de donantes sanas para crear embriones, sin las mutaciones dañinas de sus madres. Aunque existe la idea errónea de que el material genético de la donante y de los progenitores se distribuye en proporciones iguales, en realidad los niños nacidos mediante este método tienen más del 99.8% de su ADN procedente de la madre y el padre biológicos. Conexión Universitaria Científicos del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal de la Nieve y del Paisaje han encontrado microorganismos capaces de digerir plásticos a bajas temperaturas que podrían ser utilizados para el reciclaje neutro en carbono. La mayoría de sus enzimas, las proteínas que ayudan a degradar compuestos complejos, requieren una temperatura superior a 30 grados centígrados, lo que significa que fallan en la neutralidad de carbono y hacen que el proceso sea costoso para las industrias.